0: Seja bem-vindo Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem Gálatas capítulo 3 Versículo 1 em diante As escrituras dizem assim é... Ó insensatos Gálatas Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes a verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós só quisera saber isso de vós recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé 3 sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito acabeis agora pela carne então eu quero orar por vocês, vocês oraram por mim eu quero orar por vocês, tá bom? pai, muito obrigado por esse tempo de estarmos aqui reunidos em torno do seu filho pai, eu quero te pedir que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados possamos compreender a real esperança da nossa vocação que a Sua Palavra encontre um bom lugar, que ela seja operacionalizada em nós, no nosso cotidiano, a fim de estarmos cada vez mais arraigados e fundamentados na rocha que é o Seu Filho. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Então, o texto principal que está me chamando a atenção, eu abordei isso na série Síndrome dos Gálatas... Mas eu confesso para vocês, a gente está até conversando sobre a próxima série de palavras. Mas eu confesso para vocês que, mesmo falando sobre isso há bastante tempo. Eu ainda estou profundamente impactado com essa verdade. Eu não sei se alguém pode testemunhar, se ainda isso está ecoando dentro de você. O que nós falamos sobre lei e graça. Alguém pode testemunhar isso? E Eu tenho convicção do seguinte, não está totalmente claro. E o ponto principal é esse aqui. Paulo diz assim... Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então qual é o ponto que nós levantamos? Eu acho que a maioria de vocês que estavam aqui, irão lembrar, embora haja várias pessoas que não. Isso é bom. Nós não somos só salvos pelo Evangelho. Nós crescemos pelo Evangelho. A graça não é apenas o meio pelo qual nós somos introduzidos no reino de Deus, no domínio de Deus, é o meio pelo qual nós crescemos e nos desenvolvemos. Então, o principal problema tratado por Paulo, na região da Galáxia, não era o fato de os irmãos não terem hospedado a Palavra do Evangelho, era o fato de não terem permanecido nela. Então você recebe a Palavra, você entende a obra salvífica de Deus em Cristo, você crê na suficiência dessa obra, mas com o passar do tempo, você vai acrescentando as obras da carne nisso. Ou seja, você compromete toda a sua jornada. Então, nós precisamos entender isso, não apenas somos salvos pelo Evangelho, mas nós crescemos pelo Evangelho fazendo anotações hoje quando eu voltei de de viagem com tempo curto eu anotei algumas coisas e uma, uma coisa que eu fiquei meditando nisso é que nós não fomos apenas justificados pela fé em Cristo, nós somos santificados por ela também a fé não apenas me justifica, ela também me santifica, não é apenas uma coisa que eu abraço para ser achado justo em um momento diante de Deus, a fé é aquilo que eu abraço e é o meio pelo qual eu não sou apenas aceitável a Deus, mas eu me torno perfeito diante Dele, então esse é o ponto principal de Paulo falar, Se vocês se recordem, eu disse que o texto grego original, a tradução da palavra acabei no grego original, a metáfora é de o acabamento de uma obra. É como se Paulo estivesse falando que você começa a construir uma coisa, e você usa todo tipo de material fino, mas no acabamento você usa material inferior é como se você fosse construir, hoje você tem essa realidade, existem alguns condomínios que existe um padrão de construção, você sabe disso, você não pode construir, você pode comprar o terreno e você pode até não construir o terreno, mas se você for construir você tem que seguir o padrão, são condomínios de alto padrão, então você não pode começar a construir usando um padrão e o acabamento ser inferior, Então o que Paulo está dizendo é que nós deixarmos o Evangelho para trás é a mesma coisa que começarmos a construir algo com fino acabamento, com com material fino e nos detalhes finais usarmos material inferior. Então nós precisamos ter isso em mente, a fé não apenas serve para que sejamos justificados, ela também é o meio pelo qual nós somos santificados, eu também me torno santo pela fé, não apenas justo porque crie, mas santo porque a fé é a minha confiança, que a obra de Cristo apenas não me tornou alguém que não é mais devedor, porque isso não seria tão incrível, ela resolveu o problema da minha dívida, e me tornou perfeito diante de Deus, então você nunca deixa o Evangelho para trás, você sempre vive e se desenvolve pelo Evangelho, ok gente? Nós levantamos uma questão também, isso é um parte da introdução, que quando Paulo diz, diante dos olhos de quem Cristo foi exposto crucificado, eu disse que o cristão não é alguém que ouviu falar sobre Cristo, mas alguém que o viu na cruz, então essa imagem do Cristo crucificado ela precisa estar diante de mim durante toda a minha jornada, assim eu não estou apenas começando pelo Espírito eu estou caminhando pelo Espírito Não é suficiente começar no Espírito, eu preciso andar no Espírito, é isso que a Escritura vai falar em várias ocasiões. E nós não desfrutamos das bênçãos espirituais do Evangelho e de uma vida batizada de alegria muitas vezes, porque nós começamos no Espírito, mas vamos nos aperfeiçoando na carne. E essa vida de aperfeiçoamento na carne vai sempre trazer condenação, vai sempre trazer culpa. Agora tem algo que está na minha mente aqui, que é onde a gente vai chegar com essa exposição. O ápice da obra de Deus é nos tornarmos aptos para uma relação. Ok? Isso a gente tem que ter sempre em mente. Agora escuta. Quando falamos que não fomos criados para um serviço... Mas para uma relação, a gente tem costume de falar, uau, que a gente está pensando o que é isso, eu quero queimar por Jesus. Mas a sua relação com o semelhante é fracassada. Segue-se que você continua sem alcançar a plenitude da sua vocação. Porque todo mundo gosta e é, tá na moda, né? Uau, quero relacionar com Jesus só, cara. Eu não quero ver a cara dos homens e então. tal. Mas é isso que o Evangelho diz? Você foi criado para uma relação com Deus e com o seu semelhante. Então eu estou pensando nesse aspecto que eu enfatizei muito o ponto da graça, pelo qual, sendo o meio pelo qual a gente tem acesso a uma relação onde Deus o justifica e nos santifica. Verdade mas a relação pelo próximo precisa, com o próximo perdão, precisa ser na mesma dimensão, isso é evangelho, Por quê? Primeiro a gente tem o seguinte problema, a gente tem o um problema daqueles que vivem pela lei, eu vou falar rapidamente que a gente já bateu bastante nessa tecla, não que eu não vá voltar nisso, ou que aqui na família a gente não vai voltar, a gente vai sempre voltar nisso, porque isso é o evangelho e não tem muita coisa para se acrescentar, você está naquela de você ser o Cristo. Então você está bem com Jesus, você está salvo. Você está mal com Jesus, você vai para o inferno. Então Jesus não te serve de nada. Porque você é seu Messias. A gente já entendeu isso, né? Porque se sua salvação depende do seu nível de obediência a Deus, então Jesus não serve para nada. Ele é só um amuleto. É uma cruzinha que você pendura no peito, qualquer coisa semelhante. Mas a gente já sabe que isso não é verdade. Agora, uma vez que a gente vence essa barreira do legalismo, que causa vergonha, medo e culpa a gente se torna apto para uma relação plena com Deus mas aí a gente começa a correr outro risco de na busca da relação plena com Deus quebrar a relação com o semelhante como se o que Deus quisesse era um bando de gente que vai quebrando relação para manter só uma <risos> Então, eu estou pensando muito nisso, e depois do Paulo Borges, não tem como não pensar, né? Não tem como não ficar refletindo em como o Evangelho opera nas relações com o nosso semelhante. Por quê? Porque a gente quer ser a família dos que creem, uma família espiritual. Então, eu preciso fazer esse tipo de aplicação também. Já retorno ao ponto, que é o assunto onde eu quero chegar, mas relembrando ainda algumas verdades. Versículo 5, por favor, Rosa. aquele pois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé relembrando o que eu disse aqui o Espírito opera quando os cristãos não confiam em suas próprias obras a condição para que o Espírito de Deus opere no meio da igreja é que não confiemos em nossa própria capacidade e é por isso que o Espírito não opera. Por quê? Porque confiamos na nossa própria capacidade. Então nós pensamos que temos uma missão como igreja de curar enfermos, de expelir demônios, de pregar o Evangelho, mas a gente confia na nossa própria capacidade para fazer isso. Aí o Espírito não opera e a gente não sabe por quê. Que a gente diz que crê que Deus faz, mas não acontece. Por quê? Porque o Espírito só opera onde não há confiança na capacidade do homem esse é um ponto principal, agora você vai ver que Paulo vai usar diferentes maneiras de, de expor o Evangelho, mas em Corinto ele faz uma coisa interessante, quando ele visita os irmãos que estavam em Corinto, ele não faz uso de palavras de persuasão ou sabedoria humana, aí ele diz por que não, ele diz para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, Paulo sabe que na região de Corinto, as pessoas têm a inclinação para a filosofia como a salvação delas, porque no final das contas, aquilo que produz em você satisfação e felicidade, é seu Cristo, todo mundo tem um Cristo, todo mundo tem um Cristo, que nem sempre é o Cristo de Deus e a filosofia é Cristo para muita gente, é um Cristo falsificado, que Ele não salva, mas é um meio que as pessoas procuram aprovação, felicidade, satisfação, então Paulo sabe disso, e ele vai operar em poder, em sinais, para que ele diz, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria, não que eu não pudesse conversar com você no nível que vocês gostam de falar, mas vocês iam se apoiar na minha sabedoria, Então, nós precisamos entender isso. O Espírito só opera quando os cristãos não confiam em suas próprias obras. Mas antes, consciente e continuamente. Diga comigo, consciente. E continuamente. Descansam somente em Cristo. Para serem aceitos. Bem como para se tornarem plenos diante de Deus. Então é um... Exercício de fé diário Intencional Para que o Espírito opere eficazmente Eu preciso exercitar a minha fé Como? Consciente e continuamente Eu confio em Cristo Para ser agradável ao Pai Bem como para me tornar perfeito diante Dele não só para que eu seja aceitável mas para que eu seja perfeito porque o alvo é sim a perfeição então Paulo está questionando os irmãos trazendo isso e colocando esse fundamento para que o Espírito opere que não haja confiança na capacidade do homem ok, então o texto segue vamos ver o versículo 6 em diante aí é interessante isso e eu tô assim é, é, tem coisas que são inevitáveis quando você começa a pegar uma vertente de ensino do Evangelho eu comecei a entrar em Gálatas e a refletir sobre Gálatas, sobre aqueles que vivem pela fé e aqueles que vivem pela lei e aí você termina Gálatas e só tem um livro que você pode ir, alguém sabe? qual é pastor Marcos? Romanos você é obrigado Por quê? Aí você começa a entender, e isso é incrível, a linha de raciocínio do que está sendo ensinado. Você não está vendo um foco, você está vendo um pano de fundo geral do que Paulo está falando. Então, você começa a refletir. Romanos, Paulo faz a mesma coisa. Quando ele está trazendo argumentos sobre a fé, ele faz uso de Abraão. Então aqui ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça aí o texto continua sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios anunciou primeiro o Evangelho a Abraão isso aqui é extremamente importante, eu mencionei e eu quero repetir, querido Deus anunciou o Evangelho a Abraão então o que é o Evangelho? a bênção Para que a relação seja plena. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não foi isso que Deus disse a Abraão? E Paulo não está dizendo que esse era o anúncio do Evangelho a ele? Então o que é o Evangelho em sua natureza? A relação plena. Que nas Escrituras é traduzido como? Família. Agora qual é o ponto? Vou retornar. Relação com... Uh, com Deus. Show. Quero queimar, cara. E a família? Vai bem? <risos> e o casamento? É a paternidade e a maternidade. E as demais relações cotidianas? São plenas? E relacionar com Deus é a coisa mais fácil que tem. Ele aceita qualquer um? (risos) Sim ou não? (risos) Não quer dizer que ele responde. Mas que ele deixa falar, ele deixa, né? Deus agora, deixa falar. Você vai responder outro assunto. Mas deixa qualquer um falar com ele. Agora, você... Construir uma vida intencional... Que procura na mesma medida... Que você tem plenitude de relação com Deus ter plenitude de relação com o semelhante, aí você está encrencado. Porque o problema da sua relação com Deus já foi resolvido em Cristo. Com o seu semelhante também, porém passa por você essa transformação da relação. Então, o que Paulo está afirmando aqui, é isso, ele diz que a Escritura, anunciou por inter, é, Primeiro Abra, o Evangelho a Abraão Dizendo todas as nações A palavra é família Serão benditas em ti Então a plenitude do Evangelho É uma relação absoluta Perfeita, plena Famílias Aí verso 9 De sorte que os que são da fé São benditos com o crente Abraão Mas ainda dentro do aspecto que eu estou Trabalhando aqui Primeira coisa, quando Deus atribui justiça, Ele confere status legal a alguém. Só que a gente precisa entender uma coisa sobre justificação, que é um assunto que eu penso que eu vou voltar nele em breve. Assim que for for conveniente para nós aqui. Ele trata essa pessoa como justa de fato e a livra da condenação. Isso é justificação, Deus confere o status legal a alguém. Isso é em Cristo, já aconteceu para aqueles que estão no Senhor. Porém... Essa pessoa continua injusta no coração e no comportamento. Mas Deus declara ela justa. E essa é de novo uma barreira que a gente tem para entender. Que a gente pensa, não, tudo bem. Eu era injusto e eu fui justificado em Cristo. Agora eu tenho que alcançar a justiça para me manter no status que Deus me deu. Não, aí eu já estou aperfeiçoando na carne de novo. O ponto é que eu me tornei justo... E estou sendo santificado, me tornando perfeito pela mesma fé em Cristo que me faz justo. Então, escuta, o ponto é que, mas eu continuo injusto no meu coração e no meu comportamento. Se você olhar o que as Escrituras dizem sobre você e sobre o que você é, você vai descobrir uma coisa. Você não é o que as Escrituras dizem. Não no aspecto aparente. Você é perfeito diante de Deus por causa da justiça de Cristo, mas você sabe que você não é isso. Então você vai lidar sempre com essa atenção e vai sempre precisar acessar a justificação do Evangelho para seguir caminhando livre da culpa. Senão, de novo, você vai esbarrar na culpa. E a culpa vai te esmagar de novo e de novo você regride tudo e tem que começar de novo a sua jornada. Então, é uma coisa interessante que a gente tem que pensar. Lutero, eu usava uma expressão em latim, né? Jamais eu vou me arriscar no latim aqui, né? O meu inglês é uma bênção, os irmãos já sabem disso, né? Nasce um meat miti, Mas latim eu não tô nessa vibe toda. Mas Lutero dizia assim: ó, simultaneamente justos e pecadores. Essa é a doutrina da reforma. Porque eu sou justificado em Cristo Estou me tornando perfeito nele Mas sou pecador Então vou lidar com essa atenção Paulo ainda está trabalhando essa ideia Agora, qual é o ponto? O que é ser da fé, como o texto diz Como Abraão É quando Eu creio E confio em Deus E naquilo que ele disse que faria Por quê? Presta atenção Que isso é realmente interessante para nós. Não se pode... Crer... Nas palavras de Deus... Sem crer que Deus existe. Não tem como. Mas é possível... Crer que Deus existe... E não crer na sua palavra. Principalmente... Quando ela... Nos chama de justificados e de perfeitos. Então... É impossível... Eu crer na palavra de Deus sem crer que ele existe, mas é possível eu crer que Deus existe e não crer no que ele disse, e o que Abraão creu não apenas que Deus existia, mas que Deus faria o que disse, e a Escritura diz: e isso lhe foi imputado por justiça, por quê? Porque todo mundo aqui crê em Deus Mas quantos aqui Já estão tomados do entendimento Que são justos e perfeitos Porque Deus disse que são (risos) Percebe como é fácil crer que Deus existe Mas não é tão fácil crer no que Deus diz Principalmente Quando se trata da gente Agora A gente vai sempre trabalhar nesse campo tenso. né? E as perguntas vão surgirem. Agora, a Escritura está falando que a fé de Abraão era uma fé salvífica. Esse é o ponto que Paulo está levantando. E qual é a fé salvífica? É aquela que é depositada na provisão divina. E não no desempenho humano. Qual é a fé que te salva todo dia? É a fé que você deposita na provisão divina. E não no seu desempenho humano. Essa fé te justifica e te santifica diariamente. É isso que Abraão fez. Ele creu. E ele permaneceu confiando. Não apenas em quem Deus era. Como também no que Deus disse. Então eu preciso ficar trazendo a minha mente... A verdade do Evangelho sobre mim. E o que Deus disse a Abraão? Que daria a ele uma descendência. Então isso incluía uma intervenção sobrenatural de Deus na história de Abraão. Sem que isso necessitasse de nenhuma ajuda humana. Agora o que você tem que ter em mente? Olha para mim. Paulo está dizendo que isso é o Evangelho. Então, lembre-se da história do velhinho Abraão e da velhinha Sara. A promessa de uma descendência. Que só se tornaria possível com uma intervenção sobrenatural de Deus na história deles. Porque neles não havia desempenho e capacidade para fazer aquilo acontecer. Quando tentaram, deu problema Ismael. Então repito, Paulo está falando para os irmãos da Galáxia não deixarem o Evangelho para trás. E talvez ele tenha em mente os quase 25 anos que se passaram da promessa ao nascimento de Isaac. Ele disse, olha Abraão não só creu naquele dia que Deus deu a promessa, ele passou a sua vida acreditando que Deus existe sim e que faria o que disse. Teve bastante tempo até que aquilo acontecesse. Então, o ponto principal desse aspecto que Paulo está abordando é, vou repetir, que a fé salvífica é aquela que é depositada na provisão divina, e não no desempenho humano. Você tem esse tipo de fé? Porque essa é a fé que te salva diariamente. Você deposita sua fé na provisão de Deus, e não no seu próprio desempenho porque se você mudar o foco, você vai entrar de novo em medo, vergonha e culpa, você nunca vai conseguir ser o que você sabe que tem que ser, sem depositar a sua fé em Deus, ok? Então o assunto vai seguir, eu não vou trabalhar muito isso aqui, porque o foco aqui meu é outro, como eu já falei, mas então você vai ver o versículo 10 em diante… Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão felizes ainda? Já vamos chegar no ponto que vai tocar o coração daqueles que precisam. (risos) Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então a fé é que nos dá a vida. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. É o que a lei dizia, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Preste atenção. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, então você traz de novo na sua memória, que a bênção de Abraão é o anúncio do Evangelho, e que o anúncio do Evangelho é a relação plena da família, e Deus não tem em mente a família biológica, ele tem em mente a família dos seres humanos, ele não está falando sobre apenas você ter uma relação plena em casa, ele está falando sobre a relação plena entre os semelhantes, essa era a bênção de Abraão, a promessa também do Espírito, agora escute, ele fala de dois tipos de pessoas, os que são da fé e os que são das obras… O ponto aqui é que ele está dizendo: ou você vive pela fé ou pelo seu desempenho. Ele vai enfatizar isso de novo. Ele vai trazer isso. Então, viver por meio de algo significa encontrar nisso satisfação e felicidade. Deixa eu te explicar melhor. Esse é seu Messias. O que se fosse removido da sua vida você diria assim, minha vida não tem mais sentido, a resposta a essa pergunta, evidencia, qual é seu fundamento, tem alguma coisa, agora a gente vai começar, a pastorear o coração dos irmãos, tem alguma coisa que você diz assim, ó, se me tirassem isso, a minha vida não teria mais sentido? Porque isso, é o que te sustenta e o que define se você vive pela fé no Cristo ou se seu Cristo sua satisfação em plenitude é outra coisa ou outra pessoa porque no final o que a gente está procurando é aquilo que a gente foi criado para ter relações saudáveis plenas, totais só que, se começamos pelo Espírito, e nos aperfeiçoamos na carne, quer dizer que começamos debaixo desse entendimento mas logo abandonamos o Evangelho e achamos um outro Messias e dizemos, isso aqui é a nossa satisfação isso é a minha satisfação plena, eu quero ter isso e eu não estou falando apenas de coisas, eu estou falando até mesmo de pessoas, e eu sei que isso é um desafio, e aí você prova como eu não quero ficar aqui ser é, é, ser demagogo aqui no discurso. Porque eu também não me sinto em tal condição. Só que eu acho que há níveis que a gente vai crescendo nisso. Do que, que você está falando? É que se tem qualquer coisa ou qualquer pessoa que se tirada da sua vida. Sua vida perde o sentido. Ela pode ser um Cristo para você. Por que que Abraão se tornou o pai da fé? Não apenas porque ele creu que Deus existia. Não apenas porque ele creu que Deus faria o que disse. Haveria uma intervenção sobrenatural na sua história. Mas ele provou isso quando Deus pediu Isaac. E Deus falou, deixa eu ver se você está entendendo do que que eu estou falando. deixa eu ter certeza, que você está entendendo, que você está indo bonitinho, ó. e crente como Abraão, ninguém de nós nem chegou lá, falou Abraão, hum, lindão hein? já está no, 25 anos se passaram, o moleque nasceu, e o moleque já tem aí, uns tantos anos, então nós já estamos falando, em mais de três décadas, e Deus desce para conferir, se Abraão fez de Isaac, seu Messias, Então qual é o nosso ponto? Vou, vou tentar tornar isso aqui um pouco mais simples. Para fazer sentido para todo mundo. Mas eu me lembro de uma vez estar num... Eu não sei exatamente onde é que era. Mas era no encontro dos irmãos. E aí o pastor disse assim. O um pastor, que eu também não me lembro quem era. Ele disse. Vamos para jovens, né? Jovem que vive essa vida. Esses jovens quem aqui quer casar para ser feliz? aí o povo explodiu em louvor né? Pá! aí ele disse assim então ninguém aqui está pronto para casar eu nunca mais me esqueci, você já pode estar tá cansado de ouvir isso mas é que isso eu, também me marcou profundamente ele disse que sua expectativa de felicidade não está no lugar certo é mais ou menos disso que eu estou falando onde você tem plena satisfação vai dizer para você se você começou pelo Espírito e permanece pelo Espírito ou começou no Espírito e está se aperfeiçoando na carne ou nem começou no Espírito só vive na carne mesmo que daí no final você vai poder começar pelo Espírito e permanecer no Espírito então esse é o ponto é a conexão do que Paulo está construindo no raciocínio aqui Onde é que eu tenho satisfação? O quê? Que se tirado de mim, tiraria o significado da minha vida? A resposta a essa pergunta evidencia o meu fundamento. E esse é o lugar que nós precisamos alcançar. Por quê? Porque nós somos os filhos de Abraão pela fé. Então os que são da fé, são como o crente Abraão. Abraão isso é a plenitude daquilo que Deus nos chamou para fazer e você conhece o relato de Abraão e de Isaac ok? agora então ainda insistindo num ponto, para a gente ir caminhando para a nossa conclusão ele está falando a respeito de algo muito importante versículo 13 de novo por favor ele diz que Cristo não apenas nos resgatou da maldição, ele se fez maldição então é um ponto importante para você que ainda lida com a culpa salvação significa muito mais do que perdão não é apenas ter as suas dívidas canceladas mas é crer que aos olhos de Deus você é perfeito e isso é que te dá encorajamento para viver, mesmo que você saiba que você não é justo no seu interior mas Deus diz que você é então, uma das coisas que nós ouvimos aqui é que o evangelho não é o meio de definir Deus, o evangelho é como Deus define você esse é o ponto o evangelho é como Deus nos define e reitero podemos acreditar que Deus existe, sem acreditar no que Ele diz principalmente quando se trata de nós mesmos E aí nós nós tornamos a nos colocar debaixo de maldição. Por quê? Porque a gente está voltando a ser da lei. A procurar satisfação e aceitação através do nosso próprio desempenho. A fé salvífica é aquela que deposita sua esperança na obra divina e não no desempenho humano e isso não é uma coisa que você faz quando você começa a andar com o Senhor isso é uma coisa que você faz diariamente você aplica a você mesmo o Evangelho eu não só estou perdoado eu sou santo eu me lembro de quando comecei a me relacionar com Douglas Jesus Cop, muitos anos atrás Douglas disse, cara, posso fazer uma pergunta? você chama as pessoas de santo por quê? Ele disse assim, ó, você tá zoando? <risos> Daí eu falei, por que que você acha isso? Ele falou, é porque eu nunca vi ninguém fazendo isso. Falei, você já leu Bíblia? Já? Nas Escrituras não é assim que nós somos chamados? Ele disse é. Eu disse, então? Mas você pensa, é, é, é mas... <risos> mas eu posso crer que Deus existe sem crer naquilo que Ele disse? porém, volto ao ponto, simultaneamente justos e pecadores, mas perfeitos diante de Deus, uma querida irmã nossa, a gente saiu para passear junto e ela estava falando, ela falou, é uma coisa que o pastor Paulo falou uma hora ali, falei, o que foi? Ela disse assim, quando ele disse que nós somos perfeitos, mas que apresentamos alguns defeitos, mas que somos perfeitos, você vê como isso é difícil, que ele disse, nós estamos arraigados em amor, a escritura diz, então se você está arraigado no amor que é Deus, é pleno, você é perfeito embora você ainda apresente alguns defeitos isso mexe com a... não, 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 peraí, perfeito então volto ao ponto justificação não é só que sua dívida foi cancelada, é que Deus disse que você é pleno e aí qual é o absurdo da coisa? É que Jesus não apenas retirou a maldição, Ele se fez maldito. E o que é a Escritura? Vamos ver 2 Coríntios 5, a gente já volta para Gálatas. Versículo 21. Aqui Gálatas 3 diz que Cristo se fez maldição, era a nossa condição. Então Cristo não é apenas o meu Salvador, Cristo é o meu substituto houve uma troca, eu me lembro o Jean vai lembrar disso uma das palavras mais fortes que eu já ouvi na minha vida até hoje de uma pastora chamada Valnice Milhomes isso aí é só os antigos, alguém sabe quem é Valnice? aqui? poxa, vários irmãos Valnice, faca na caveira, o tema da mensagem VHS a troca do calvário que ela tirava o palitozinho mano do céu pancadaria, falando sobre a substituição de Cristo então, a gente não tem muita dificuldade em entender que Cristo é meu Salvador, mas substituto não soa muito bem, por quê? porque Ele se fez maldito para que você e eu fôssemos feito o quê? aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Que é um dos títulos que Cristo recebe. A justiça de Deus. Então, o ato da justificação é tão profundo, que equivale ao fato de Deus te ver exatamente como vê Cristo. É como se por toda a sua vida, você tivesse levado a vida como Jesus levou a dele. (risos) Isso é justificação. Não é só o cancelamento das dívidas. É a plenitude da perfeição de Cristo em nós. O que não conheceu pecado, se fez pecado, se fez maldito, para que você fosse feito justiça. Então isso é algo que eu preciso trazer em mim. Principalmente quando eu estou como o irmão mais novo da parábola. né? Tem a semana. Do irmão mais novo e a semana do irmão mais velho, né? Semana do irmão mais novo é a semana que você viajou na maionese, corregou no tomate geral. Aí quem que você é? O irmão mais novo. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E tem gente que tá no caso, é o caso de irmão mais novo já agudo, que você começa a ouvir pela, sobre a justificação, e mesmo assim você não aceita e fica com raiva. Por quê? porque sua consciência de culpa é tão forte que você não consegue aceitar a justificação de novo, o que você está fazendo? você está crendo que Deus existe mas não crendo o que Ele disse porque você está olhando para você e não para Cristo, é por isso que esse assunto começa quando Paulo diz, seus insensatos, Cristo foi exposto diante dos vossos olhos, ele está dizendo, cristão não é alguém que ouviu sobre Jesus, é alguém que o viu, então portanto, permaneça olhando para Ele, não para você, aí você está na estação do irmão mais novo, culpadão, e a gente pode falar isso uma vez por mês aqui na família, e sempre vai ministrar o coração das pessoas, porque a gente está sempre lidando com isso, porém eu creio que uma hora o Evangelho vai entrar em nós e não quer dizer que nós vamos amenizar, já chego lá, a gravidade do pecado, não nós só estamos salvos da ira de Deus, porque Jesus se tornou o alvo da ira de Deus ok, mas é que enquanto você não aceitar o que Deus disse, você não vive o que Ele também disse sobre você quem está me entendendo diz sim, então Paulo está dizendo que nós não começamos confiando na morte de Cristo, que o transforma em maldição e nos abençoa, para depois seguirmos em frente na carne, como se agora tivéssemos de fazer por merecer a bênção contínua, Paulo conclui dizendo que isso é o que? insensatez, ó insensatos gálatas, ele está dizendo que não faz sentido, Não faz sentido vocês crerem naquele que foi exposto diante dos vossos olhos, como aquele que se tornou maldição para que você fosse justiça, mas em algum momento você deixar isso para trás, e começar a pensar que agora você tem que fazer por merecer. Aí ele diz, você é um insensato. Traduzindo, idiota. Eu sei que é pesado, mas é a tradução do texto. Paulo está dizendo... Seus idiotas... Isso é muita idiotice... Por quê? Porque ele está se trazendo na memória sempre Abraão... Ele não só creu no início da sua caminhada... Ele permaneceu crendo no que Deus é... E no que Deus diz... Até... Construir uma fé... Que só tinha plena satisfação em Deus... Então ele se tornou o pai de todos aqueles que creem como Ele, tudo bem, talvez vai levar uns 30 anos aí para a gente também, igual levou para Ele, mas chegamos lá, se Deus quiser, amém? então, aí do versículo, voltamos a Gálatas 3, do versículo 16 em diante, a gente já está indo para a reta final, você vai ver onde é que isso vai chegar, verso 16, tudo bem até aqui gente? Vocês estão felizes ainda? Só a pressão que está baixa, por causa do calor? ora as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz e as posteridades, como falando de muitos mas de uma só e a tua posteridade que é Cristo. Eu já expliquei esses textos na Síndrome dos gatos. eu só vou passar por eles. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Então Deus fez uma promessa mediante a graça. A lei veio depois, ela não invalidaria a promessa, ok? Próximo. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. A quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Só uma coisa, repetindo, a lei serve para testemunhar a santidade de Deus e para demonstrar a nossa condição. Esse é o ponto que a gente falou sobre a lei. Ela nunca foi um método salvífico. Para que, que a lei existe? Eu já vou entrar no ponto onde a gente não remove a lei, tá? Para os mais legalistas, fica tranquilo. Essa parte vai ser para vocês. Então, se você está se sentindo muito mal com a justificação, vamos dar uma brincadeira. É que a lei é o meio de testemunhar a santidade de Deus e demonstrar a condição do homem. Esse é o papel da lei. Aí ele diz, ora o mediador não é o de um só, mas Deus é um. Logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, se é uma coisa importante. Por quê? Se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aos que creem, né? Mas antes, mas perdão, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Volta o versículo 22. Eu não vou no texto lá, porque eu quero ganhar tempo. Se você está anotando, anota Gênesis 15. Eu só vou lembrar o que acontece lá. Versículo 15 até o 18. Anota aí. Gênesis 15, verso 5, desculpa, até o 18. Deus dá a promessa a Abraão. Paulo está sempre trazendo Abraão na mente. Sobre a descendência. Isso seria necessário uma intervenção sobrenatural de Deus na história de Abraão. Não o desempenho de Abraão, mas a provisão divina. E aí Deus coloca a promessa na condição de aliança. Quer dizer o seguinte, Ele vai fazer... A promessa deixa ser promessa e se torna uma aliança entre Deus e Abraão. Aí, Gênesis 15 é quando tem aquele relato que Deus manda Abraão pegar os animais, reparti-los ao meio, quem lembra desse texto? E colocá-los lado a lado. Isso era como você fazia um contrato na antiguidade. Aí o que acontecia? Aí ambas as partes, olha para mim, passavam pelo meio dos animais é, repartidos, como que dizendo se alguém quebrar a sua parte no contrato, será partido ao meio como esses animais era um juramento só que o que acontece de incrível Deus faz um profundo sono vir sobre Abraão e não deixa ele passar e só Deus passa isso é um absurdo porque Deus é assim ó, Abraão é um absurdo a justificação, não depende de você tá? está relacionada à minha vontade, então não é Abraão e Deus que passam, e nem só Abraão, é só o Senhor que passa, fazendo o quê? Ele está dizendo, pronto, agora eu garanto que eu vou fazer o que eu disse, retomo o raciocínio, Paulo está dizendo que Deus anunciou o Evangelho a Abraão, então, se te parece um absurdo a justificação, te colocar numa posição diante de Deus como se você tivesse levado a vida que Jesus levou, lembre-se que Deus só não disse que faria, Ele garantiu que vai fazer isso. Essa é a nossa confiança, para quê? Para vencermos a culpa, então, não para amenizarmos o pecado e o juízo de Deus não porque a lei testemunha a santidade de Deus e evidencia a nossa real condição mas por quê? para nos mostrar a necessidade de resgate não para que você tente resolver o que a lei mostrou para você o que a lei mostra para você? que Deus é santo e que você é pecador agora Paulo vai usar essa expressão é incrível, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado a tradução não alcança o raciocínio de Paulo Por quê? porque a expressão que Paulo usa no grego original é aprisionou tudo debaixo do pecado escuta o que eu estou dizendo não é apenas que Deus é santo E que nós somos pecadores, e portanto, temos que melhorar, para nos tornarmos aptos para a relação não, ele está dizendo, a lei não só está fazendo isso, demonstrando a santidade de Deus, e evidenciando a nossa real condição de pecadores, ela está dizendo que nós estamos aprisionados pelo pecado, portanto, ela não está dizendo, esforcem-se para saírem dessa condição, ela está dizendo, vocês precisam de um resgatador, ela está afirmando, você precisa de resgate, Você não consegue sair da condição que você está Quem está me entendendo? E é aqui o nosso problema Por quê? Porque o nosso orgulho É um orgulho messiânico Diabólico Porque é o orgulho que diz Eu não gosto dessa coisa da graça Porque eu vou merecer essa coisa Não vai conseguir quando seria muito mais fácil você deixar a lei fazer o papel dela te quebrantar e te convencer que você está aprisionado pelo pecado até que o resgatador te salve qual é a gravidade de vivermos pela lei é porque nós regredimos no evangelho É como se Cristo, o seu resgatador, tivesse te resgatado em vão. Porque você mesmo tornou a se aprisionar. Por isso, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 1, Paulo vai dizer assim. ó, Para a liberdade Cristo vos libertou. Não vos ponhais novamente debaixo de jugo de escravidão. E não é só não deixa ninguém fazer isso com você, olha para mim, é não faça isso com você. (risos) Então esse é um ponto extremamente importante para que nós possamos entender. Não é que nós não estamos à altura da vontade de Deus para uma relação, porque isso talvez com um pouco de esforço nosso resolveríamos, é que nós estamos aprisionados, precisamos de um resgatador então a lei tem um papel importantíssimo ela nunca deve ser removida ela demonstra a santidade de Deus evidencia a nossa condição e nos diz que precisamos de resgate e uma vez resgatado eu ando libertado por aquele que me resgatou Eu permaneço nessa coisa, não só entro, eu fico livre, quem está me entendendo? Então Jesus mesmo disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente. Qual é o ponto? É que Ele está dizendo, é que só eu sou o resgatador. Se você se liberta, dura uma semana, que você consegue ser santo e certinho. Uma semana eu já estou sendo otimista. (risos) vamos dizer, aquele bão mesmo, aquele, o irmão mais velho, agora vamos para o irmão mais velho da história, aquele irmão mais velho que está por muito tempo se exercitando no legalismo, ele dura uma semana libertador dele mesmo, até que de novo ele descobre que não consegue, então esse é um ponto que a gente precisa sempre trazer à memória, ok, ele está construindo isso, a gente trabalhou isso bastante na série Síndrome dos Gálatas, agora, uma coisa nós temos que entender, eu estou pensando sobre isso, e estava lendo sobre isso, encontrei uma, uma citação de John Stott, eu disse, uau, isso é o equilíbrio, Por quê? Porque a gente não está com isso, querendo amenizar o pecado e o juízo de Deus, não, a gente já falou isso na Síndrome dos Gálatas, mas John Stott coloca isso de uma maneira bem especial, pode projetar para nós? Ah, já está aqui, obrigado. Olha só, ele diz assim, A lei deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por Deus. Qual é a tarefa dada por Deus? É te convencer que Deus é santo, você é pecador e que você está aprisionado. Então a lei tem que ter permissão de fazer a tarefa dela. Aí ele diz, um grave erro da igreja contemporânea é a tendência de amenizar o pecado e o juízo. Nunca devemos contornar a lei e ir direto ao Evangelho. Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Olha isso. Nenhum homem jamais sobreapreciar o Evangelho, até que a lei revelasse sua verdadeira condição. Nenhum homem... homem, Perdão, Jamais sobre apreciar o Evangelho, até que a lei revelasse a sua verdadeira condição. Então, com tudo isso, com essa verdade absurda, eu não estou dizendo que o pecado não é tão grave assim, e que Deus não trará juízo. Não. Eu só estou dizendo que em Cristo Deus já fez isso. Ele já fez justiça. Agora o ponto é o seguinte... A lei tem que operar em nós Então, só que a linha é tênue Por que que você tem que se relacionar com a lei de Deus? Para sempre manter na sua consciência Quem você é de verdade Mas na mesma intensidade Você tem que abraçar o Evangelho Para saber quem você realmente agora é de verdade Quem está me entendendo? Pode ligar as luzes por favor. Obrigado gente. Então esse é um ponto extremamente importante. Aí. Paulo do versículo 24 em diante. Vamos correr aqui. Ele vai falar a respeito da tutela da lei. De maneira que a lei nos serviu de aio. De tutor. Para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio. Já não estamos debaixo de aio. Debaixo de tutela. De tutela. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pronto, isso aqui é o ápice do Evangelho. que Deus quer te tornar? Filho, por quê? Por causa da relação. Esse é o ponto. Agora, escuta. Ainda dentro desse entendimento, então a lei... A lei deve ser internalizada no processo de amadurecimento. O que eu quero dizer com isso? Se a lei é um tutor, um pedagogo, que é a expressão para pedagogo, para professor... Você vê Você você sabe que você pai e mãe Você é professor, né? Não só você pedagogo Você está ensinando Ok? Você como professor dos seus filhos Ou eu e a Fran como professores do bem Qual que é a nossa esperança? É que no começo da caminhada do bem Ele é criança A gente estabelece lei E a lei Ela geralmente Nos obriga a obedecer com constrangimento Isso é lei faz parte, tem hora que a gente diz, bem, na frente constrange é isso aí não é legal obedecer para o constrangimento, mas faz parte do desenvolvimento da criança, quem está me entendendo aí o ponto é o seguinte, não remove a lei não, se você é criança obedece mesmo com constrangimento, tá bom irmão? então tem hora que a gente vai aplicar a lei em você, vai dizer safado, vagabundo, sem vergonha Aí você, ai ah, a graça, então você cala a boca que agora é lei para te constranger só a medida do possível porque nós não vamos contornar a lei para chegar no evangelho, porque na história bíblica Deus começa com a lei embora a promessa veio antes veio, mas Deus não deixa clara a promessa Ele diz, ó, fica tranquilo que eu tenho uma coisa incrível preparada, mas pega a lei por quê? porque vocês são crianças mas a lei nunca foi para ninguém ser aceito diante de Deus foi para supervisionar a criançada tipo lá embaixo Então qual é teu lance você só consegue dar 10% das suas finanças você tá na crechinha, Ou você você pode não estar na creche. Você pode estar na fase da mamadeira. Qual é a fase da mamadeira? É que você escuta que não é obrigada a dar 10%. E não consegue mais dar os 10% que dava quando vivia na creche. Então você está na mamadeira. Daí nós vamos te tratar como tal. Aleluia. Amém. Por quê? Porque a maturidade. Não é você abandonar a lei. É você internalizar ela. Por quê? retorno ao pensamento, porque nenhum pai, que educa seu filho com lei, muitas vezes com constrangimento, espera que quando o filho cresce Leandro, ele vai abandonar o que aprendeu de valores, é isso que você espera do seu filho? obedece enquanto você é pequeno, depois você vira um delinquente, sim ou não? claro que não, você espera que ele alcance a estatura de filho, e internalize os valores que você ensinou, com uma dose de constrangimento enquanto ele era criança. Quem está me entendendo? Então se você está sendo constrangido por Deus. Deixa eu orar. Senhor constrange ainda mais com a sua lei. Você está na fase de meninice. Deixa o Senhor dar uma denunciada em você. Fica tranquilo. Você vai crescer. Porque senão a gente vai fazer o quê? Vai confundir o que a gente está falando. Aí o irmão começa a pensar. Meu Deus. há Dois minutos atrás parecia que era outra coisa que ele estava falando. É o paradoxo do evangelho. Então esse é o ponto que a gente tem que entender. O ápice é a filiação. Só que a criança não abandona os valores recebidos da infância. Ela internaliza ou ao menos deveria. Aí o que acontece? Escuta. O que acontece? Os irmãos que viviam no cativeiro escutam o evangelho. Isso é que está rolando no Brasil. Ai o evangelho, o cativeiro acabou. É? Estou saindo do Egito, ah, beleza, agora eu estou numa igreja incrível. Uma vez alguém falou isso, lá lembrei. Né, amor? Alguém falou, convidou alguém para congregar com a gente numa outra estação e disse: Cara, vamos reunir com os caras, top. O cara disse: Por quê? Cara, não tem dízimo, não tem oferta, nem oferta a gente fazia na reunião. E daí ainda tinha assim: ó, Não tem nem pastor lá. Vocês lembram disso? Aí chegou isso no meu ouvido. Aí Jesus falou que começou a me ensinar o que eu não sabia, porque eu saí destruindo a lei. Que eu achava que eu era o libertador dos irmãos, Jesus Jesus, eu fiz isso, infeliz. Deixa a lei fazer o um papel dela. Aí Jesus me ensinou que a lei é para nossa estação de imaturidade. Ela vai te proteger. Então anda na leizinha se você precisa. Porque Deus não fica mais feliz quando você em detrimento de dizer que entendeu a graça, não consegue nem mais viver na creche chamada lei. Quando você tem que orar, tem que dar o dízimo, tem que ofertar, faça pelo menos isso, irmão. Porque é menos pior. Porque a gente está achando que o evangelho da graça é que agora o pecado já não é mais grave. E que Deus... Já não está mais tão mal-humorado como estava quando a gente estava lá no Egito. Agora Deus está felizão e Ele vai relevando as coisas. Não. Quem está me entendendo, gente? Sim? Então, a maturidade é a internalização da lei. Repito, nenhum pai espere que seu filho cresça e abandone os valores que ele aprendeu com constrangimento. Eu estou falando uma coisa carregada de sabedoria de muitos erros que eu cometi portanto eu vou repetir nenhum pai gostaria que o seu filho abandonasse os valores que ele aprendeu com um pouquinho de constrangimento traduz, é que muitos de nós viveram estações até chegarem onde estão e agora não estão sabendo lidar com a liberdade Quem está me entendendo disse, não sabe ser livre, então você precisa de lei, entendeu? Aí você vai ser discipulado pelo povo, eu não resisti, é mais forte do que eu. Nós temos aqui os pastores, entendeu? Os pastores da lei, os pastores da graça, os pastores do fim dos tempos tem também. Tem, tem pastor de tudo aqui cada um faz um papel aqui né irmão né papa? tem tem O policial bom, o policial mal que ela... a gente vai conversar com os irmãos e a gente pergunta quem que vai ser o policial bom e quem que vai ser o mal quem que vai ser da lei e quem que vai ser da graça da fé um vai acabar com a tua raça outro vai terminar dizendo a gente tem fé que você vai dar certo irmão porque é assim que o evangelho faz com a gente quem está me entendendo então escuta aprende a viver nessa tensão que a Escritura diz simultaneamente justo e pecador só que abandonar isso não glorifica o Senhor ofende o que o Senhor fez então é por isso que a gente precisa não só começar pelo Espírito, mas terminar pelo Espírito permanecer pelo Espírito então, não obedecer por constrangimento, olha o que é fé mas obedecer por conhecimento da vontade de Deus, isso é fé quando é que eu saio da lei e transiciono para a fé é quando eu já não mais obedeço por constrangimento mas eu obedeço porque eu agora conheci a vontade de Deus então eu não vou ser menos generoso do que eu era quando a lei me constrangia eu vou exceder isso quem está entendendo? Porque de novo, por não sabermos lidarmos com a liberdade, tem muita gente que fica ensinando lei, achando que essa é a solução. E a gente escolheu o caminho mais difícil, qual? De ficar nessa tensão. (risos) De olhar toda a situação com os olhos da fé e com os olhos da lei. Com os olhos da lei e com os olhos da fé. Porque é assim que Deus faz. E a história bíblica é assim. Quem está me entendendo diz sim. Então vamos terminar porque a criançada vai invadir. Vamos invadir. né? Agora qual é o ponto? Aí ele... ele, Então o objetivo é a relação. Eu obedeço porque conheço a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Uma relação plena. Então eu não obedeço mais por constrangimento. Mas eu obedeço porque eu conheço a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que eu seja como Ele. E como é que Deus é? Bom, Deus ama a relação. Deus gasta muito tempo na relação. Deus é extremamente generoso. Deus é extremamente amável. Deus é extremamente duro quando precisa. Deus é extremamente paternal quando precisa. Deus, entendeu? Só assim. É só isso que a gente tem que ser. Agora, aí, Paulo vai concluir. E a gente vai terminar aqui, então. Versículos, agora, os últimos versículos falam da... Reconstrução então das relações, mas agora não da relação nossa com Deus que a gente já abordou, mas das relações com o semelhante, a partir de uma verdade. Olha o que diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Querido, presta atenção, volta ali. O o ponto aqui que Paulo está levantando é o seguinte: você se vestiu de Cristo então Deus não vê você, Deus vê Cristo, é por isso que é como se você tivesse vivido a vida que Ele viveu, agora o que é que vai acontecer? Olha a conclusão de Paulo que incrível, dentro do aspecto da necessidade da plenitude das relações, olha o que ele vai dizer, então nós todos que estamos em Cristo, simultaneamente justos e pecadores, nessa tensão de Deus, do Evangelho, a gente agora é colocado para relacionarmos uns com os outros, e agora a perspectiva muda, aí o que ele vai dizer, 28, nisto não há judeu e nem grego, ele vai começar a falar das barreiras das relações… Não há servo e nem livre. Não há macho e nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Escuta. As três principais barreiras. Presta atenção. As três principais barreiras para a relação são: a barreira cultural judeu ou grego. A barreira social pobre ou rico. E a barreira do gênero... Homem ou mulher? Mas agora Paulo está dizendo... O entendimento da justificação pela fé... Torna as relações plenas... Por quê? Porque está todo mundo convicto... Que saiu da mesma condição... E foi revestido por Cristo... Então... Eu não preciso que alguém... Se adeque à minha cultura... Para ter uma relação plena com ele... Por quê? Porque eu estou vendo Cristo e não Ele Por quê? Porque Ele está vestido de Jesus Olha uma coisa incrível, Tim Keller fala isso Na literatura Igreja Centrada Ele diz assim, ó O cristão, escuta Que vive, não não é exatamente essa região agora, não lembro Que vive nas montanhas do Himalaia Com todos os seus costumes É mais semelhante a você Do que o seu vizinho Que não está em Cristo a gente não entendeu isso ainda. A gente começa a relacionar, e a primeira barreira é cultura. Eu não gosto do jeito que essa pessoa se veste, do jeito que ela faz as coisas. A cultura dela é inferior à minha. Logo, você está procurando na cultura seu Cristo. Sua cultura te faz se sentir bem, ela é seu Messias. Você acha que você entendeu a cultura. Qual que é o grave erro da abordagem evangelística em muitos lugares? ferir a cultura, achando que a gente tem que padronizar cultura humana, para que as pessoas se tornem aceitáveis ao Senhor, uma organização missionária no Brasil, quase que não pode entrar na Amazônia, por causa de tudo que eles fizeram na história, chegaram lá os índios peladão, peladão não pode, porque isso aí me agride, você ficar aí Eu tive lá por algumas vezes os meios Aí o que acontece? Perderam a chance de entrar lá. Funai, faca na caveira. Por quê? Não estava tudo bem quando vocês estavam falando do amor de Deus em Jesus. Mas vocês querem vestir os caras igual vocês? A barreira cultural, querido. Ela é muito mais sutil. Sabe como é o nome disso? Racismo. Eu não sou racista. Será? E o que, que te liberta do racismo? O entendimento da justificação pela fé. Porque... Porque o branco ou o negro, o índio ou o homem da cidade, que está em Jesus, se vestiu de Cristo. Você não vê mais ele, você vê Jesus. Então, torna-se possível a relação transcultural. Porque a bênção de Abraão é uma bênção sobre as nações. Então, essa barreira cultural é algo que a gente lida diariamente. Segunda barreira que a gente lida para a gente... Chegar na conclusão, escuta aqui. É a barreira social. Isso aqui é mais evidente para nós. Que é a barreira do pobre e do rico. Do escravo ou do livre. Aí eu procuro ter relação com pessoas da minha classe social. Agora escuta. Eu Eu vou inverter a ordem. Porque todo mundo bate nos ricos eu vou bater nos pobres, que tem mentalidade de pobre, que vai ser pobre para sempre porque não só é pobre por falta de recursos é porque pensa igual pobre e fica se fazendo de coitado segue que você também não entendeu o evangelho ai é que é, eu tenho medo né, de falar com tal pessoa, porque ela parece rica, ela, sai daí cara, você não entendeu nada, porque é muito fácil bater o, o ser rico virou pecado <risos> Ser rico não é pecado. Nem ser pobre, irmão. Só que aí a gente na igreja tem que estar sempre monitorando para os irmãos não começar a criar, criar os movimentos sem terra. É. Vai criando os MST da vida. Não, que é periferia? É perno. gente, isso é sutil, isso é racismo isso significa que você não entende a justificação você não sabe que a pessoa se vestiu de Cristo sendo ela multimilionária ou tendo ela uma vida simples mas você não consegue ir na casa do multimilionário é esse o ponto que eu estou falando porque na casa do pobre todo mundo vai porque você se sente até mais espiritual ah, visitando os irmãos pobres aqui na luta, na aflição é, é, é não é por aí? É difícil, mas é verdade, Jaque. Aí não consegue ir na casa dos irmãos Muti. Eu tô falando de uma coisa que eu tô lidando. Porque eu sempre fui muito preconceituoso sem entender isso. Eu sempre achei que os, que os Playboy traíram o movimento. Que nós é boquera, velho. Ele chega no batel lá, já chega meio. Que é descolor aqui. Já bate um negócio em mim, irmão. Falou, sai daí, cabelo. Estou vestido de Jesus, que eu já quero me vestir. Se a gente for assistir o Vingadores, vou contar. Cara, o final é incrível. Só um, só um. Só um spoiler. Só um spoiler. É pecado nesse contar é pecado. Irmão, não vai ter comunhão a gente foi assistir no Pátio Batel que tem o 4D lá que é o cinema né, coneco a quarta dimensão legal, você chega lá eu chego lá, não vou falar dos irmãos eu chego lá e eu tenho que dar uma vigiada por quê? porque eu tenho a tendência a pensar, o Boquera chegou na área, rapaz falou <risos> a folha fala, para amor, parece um marginal é que eu já entendeu? porque a minha origem é essa então eu me relaciono mais fácil com a periferia Mas segue-se que eu não estou entendendo a plenitude da justificação. Porque eu acho que o rico está em pecado. Porque o miserável é rico. (risos) Então, gente. A gente não constrói as nossas relações a partir de barreiras culturais. E muito menos de barreiras sociais sabe o que é você ser liberto? aí vou voltar para o ponto é você ter uma condição mais humilde mas conseguir ter plena comunhão com um irmão que tem uma condição 100 vezes melhor do que a tua sem que aquilo te ofenda e sem que você trate ele como um filho do diabo alguém está me entendendo? por que eu estou falando isso? porque eu não aguento mais Deus falar comigo sobre isso até o pastor Paulo Borges que é reformado profetizou falei para ele no, no, lá na, no... Né? Falei, pastor, você é reformado? Ele riu, não profetiza, irmão. Ele falou o seguinte, você é um príncipe. eu disse, não vem com essa história pro meu lado, não, que eu já tô cansado. Ele falou, você não está entendendo. Os ricos vão te procurar, Leandro. E a minha consciência diz, não, mas todo mundo começou bem, os ricos chegaram e se perdeu. Aí eu falei, já, ele já não tá acontecendo, eu falei, já, o que, que você faz? Eu falei, eu mando pro inferno. Ele disse, você é burro mesmo? Eu disse, não, é porque os caras já acham que eu. Ele falou, por que, que você acha que essas pessoas chegam a você? Porque você sempre olha elas com a relação. E daí você manda elas embora. É que elas não encontram pessoas como você. Que não estão interessadas no que elas têm. Falei, ah, eu não tinha pensado nisso. Ele diz, não há homem nem mulher Agora preste atenção Ele não está dizendo que não existem diferentes funções Que não há distinções Nas relações Deus estabeleceu Pessoas com funções diferentes Nas relações, o homem tem um papel A mulher tem outro, ninguém está tocando nisso Não, Não confunde ele só está dizendo o seguinte, que era o um escândalo na época de Paulo. Tem pessoas que dizem que o cristianismo é machismo. Foi a libertação das mulheres, e é o cristianismo. Porque a mulher, naquela época, era nada. E Paulo diz: agora, mulher e homem, tá todo mundo vestido de Jesus, ninguém nem sabe o que tem por baixo. É Cristo, quem está me entendendo? E isso padroniza a minha relação. Porque eu posso ser cristão. Mas posso tratar as mulheres como inferiores. Mas eu estou queimando com Jesus, cara. Mas trato as mulheres que trabalham comigo, ou que relacionam comigo, como inferiores. Por quê? Porque eu não ando pela fé. Então as relações só são plenas no fundamento da justificação. Que se resume... Em todo mundo está vestido de Jesus. E ninguém sabe se por baixo é grego ou judeu, rico ou pobre, homem ou mulher. Jesus, 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 Jesus. Aí eu posso ter relação plena. Por quê? Porque todo mundo aqui é Jesus. Isso é uma igreja de crente. Irmão? Quem tá me entendendo? E isso vai gerar impacto na sociedade. O jeito que a gente se relaciona então eu estou guardando isso no meu coração, para a gente encerrar, as bênçãos do Evangelho, elas são tão estupendas, e incríveis, que não é possível alguém que agarrou a fé, na justificação e no revestimento de Cristo, desprezar o outro, por qualquer razão, e nem mesmo invejá-lo, por que, que eu não posso desprezar Nem por cultura, nem por classe social E nem por gênero? Porque ele está revestido de Cristo E por que eu não posso invejá-lo Porque eu estou também Revestido de Cristo Esse é O parâmetro das nossas relações Esse é o parâmetro Inclusive em nossas casas Que sua esposa é sua irmã em Cristo também Antes de ser sua esposa e seus filhos são seus irmãos em Cristo também. Você tem que tratar eles como Cristo. Seu marido é seu irmão em Cristo também. Então nessa jornada de nos agarrarmos na fé. A gente alcança a plenitude do que Deus nos chamou. Relações perfeitas. Com Deus. Não, não, não. Não, não é só queimar por Deus. É queimar de amor pelo semelhante também. pelo semelhante. E principalmente, isso começa na família espiritual, onde todo mundo se revestiu, se vestiu de Jesus. Tem um em Jesus mais rico e um em Jesus mais pobre. Tem um em Jesus mais meio, que é o caso das irmãs, e um Jesus mais grosso, que é o caso dos irmãos. Mas é tudo Jesus, irmão. Tem Jesus grego e tem Jesus judeu, mas é Jesus. Quem está entendendo? Amém? Então, eu realmente acredito que isso é importante eu quero orar a respeito então não há razão para nos sentirmos superiores nem mesmo inferiores a ninguém por quê? porque todo mundo está revestido de Cristo e aí eu tenho plenitude de relação, não apenas com o Senhor, mas com o semelhante isso é o Evangelho em ti as relações família serão abençoadas então que a gente encare isso e termino com uma outra coisa que o pastor Paulo disse aqui já era uma coisa que a gente tinha entendimento mas ele ainda trouxe mais clareza ele disse, você não é a imagem de Deus e nem eu não sou a imagem de Deus a nossa relação é a imagem de Deus a imagem de Deus é uma relação Deus é uma comunidade ele disse, façamos então quando a nossa relação é plena nós demonstramos a imagem de Deus ao mundo, por isso Jesus orou em João 17, diz pai, eu peço que eles sejam um, como eu sou em ti, a fim de que o mundo creia, a nossa relação é a imagem de Deus ao mundo, amém gente? Curva sua cabeça. Obrigado por nos ouvir, para mais informações visite família dos que creem,